0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör den här dagens heliga evangelium. En ny annan version. Jesus kom tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vatten till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafarnum. och När han fick höra att Jesus hade lämnat Judén och var i Galileen sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son som låg för döden. Jesus sa till honom, om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Embetsmannen sa, Herre, kom innan mitt barn dör. Jesus svarade, gå hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sa och gick. Och när han ännu var på väg hem möttes han av sina tjänare som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre och de svarade Igår vid sjunde timmen lämnade febern honom. Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sade till honom Din son lever och han kom till tro liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judeen till Galileen. Så lyder det heliga evangeliet Lovad vare du Kristus. <skratt> Repetition är all kunskapsmoder, om man säger så Vi ska gå in i den här texten då lite till Annars var det fint det vi hörde om det här För att det finns anledning att se närmare på den här regeringskäntemannen och hans tro För hur blev den egentligen väckt? Man kan ju se, precis som Karin sa, att han var plågad och bekymrad. Och bråttom har han. Vi ser honom där på vägen mellan Cafarnaum och Kana. Och det här är ju en lång väg. Tre mil ungefär. Dålig standard. Så kan man ju fråga sig i dessa tider. Var den rådande politiken som gjorde honom bekymrad? Därför att han är ju i tjänst hos en deltids första, deltats första, Perodes antipas. Så då kan man ju undra om man går och bär på några tecken att det är på gång ett folkuppror. Det är ju inte alldeles okänt i dessa dagar. Nej, det är ju högst personligt som vi hörde. Allvarligt bekymmer en son som ligger för döden. Och han hade säkert förstått. Prövat både det ena och det andra. En beprövad huskur. Judiska och romerska läkare. Kloka gubbar och gummor. Ingenting hade hjälpt. Tidigare hade han sett ner på de som hade sprungit bena av sig. Efter sådana här helbregdagörare. Och nu så fanns han ju där själv. Det fanns många helbregdagörare under den här tiden. Och som nu gick han till en som nu gick många rykten på. Ja, vad gör man inte för sitt barn? Till och med skeptiken kan bli religiös när liemannen står i farsten. Salamisten säger så här, ständigt frågar man mig, var är din Gud? Och jag fick frågan i veckan. När det var en släkting till en vänina till mig som hade, vår son hade suiciderat. Så ställer man sig frågan, var är nu din Gud? Å andra sidan så brukar jag väl heta att något måste man väl ändå tro på. Och tillägger att det gör väl detsamma, bara det är något. För somliga tror ju på framtiden. Och, eller sig själva. Många tror på självläkande krafter i kroppen och i samhällsmaskineriet. Andra nöjer sig med att tro på det senaste vantningsmedlet om det är lätt och lagom eller morotsaftens möjligheter att komma till rätta med det mesta. Jag mötte grannen häromdagen. Han kom bärandes på en plåt med stubbat gräs. Och jag och Arme tänkte. Jaha, nu är det dags att slänga ut julkrubban. För det här var naturligtvis underredet till julkrubban. Men jag sa det inte. Men jag tänkte. Och så sa han så här. Nej, san, det här är ett undergräs som vi odlar. Och som gör oss hur pigga som helst. Och så gick han. Men i tjänstemannens fall så hade ju ingenting där. Gel- nu sökte han hjälp hos Jesus som en sista utväg, som vi hörde. Tron hade väckts, men den var lite ofullkomlig, lite outvecklad. En slags embryo till en liten tro på att Jesus har någonting att komma med. Säkert en tro som behöver rättas till lite grann för att den ska bli en sann tro på Jesus- så att den håller. Så att inte vilken vindpuss som helst blåser omkull det jag har. Utan jag måste veta vad det handlar om. Men det här är ett bra startpaket. Startpaket. Att tro på Jesus är ju naturligtvis kort och gott. Att komma till honom med sina bekymmer. Låta honom ta hand om dem. Och så hela min människa. Till ande, själ och kropp och försöka läka såren som jag går och bär på och här kan vi notera en sak nämligen att ordet och tron hör ihop det bör liksom sägas säga så här idag för det är faktiskt Bibelns dag idag och man kan se Svenska Bibelsällskapet och vad kyrkliga kalendrar heter Bibelns dag är det idag och utan att när pappan var medveten om det så var det en helig ande som var synderligen verksam hos honom. Tron väcks men behövde växa. Här ska jag försöka gå in på några informationer om växten i Guds rike. Om växten i Guds rike och min växt, min mognad. Hur gör jag? Jo, det första nu och så här på Bibelns dag, det handlar om att lita på att det som Bibeln säger om Jesus är sant. Ämbetsmannen hade hört talas om Jesus. Förmodligen hade man berättat om det här underet i kanan i Galileen. När vatten hade blivit vin. Och så hade han visat sin härlighet, stod det. Han visades sin. Härlighet. Två saker fick alltså mannen att gå till Jesus Det så hade han hört talas om Att Jesus kunde göra under Och en kris i familjen Då sonen låg för döden Och en av våra biskopar lärar ha skrivit en liten skrift Som heter Kris leder till Kristus Bokstavligen kan det väl vara så Och gör man inte när ens barn lider Ta sista chansen Beger sig de här tre miden. En förtvivlad pappa. Utvägen och ansträngningen är påtaglig. Men så kommer han då till Jesus. Och Jesus är ju inte så snäll emot honom. Därför att det är ju ironi i rösten. Ungefär, ja du kommer nu då det är kris. Ni måste alltså ha tecken under för att tro. Men trots att Jesus stod verkar lite avsidande så lägger pappan fram ärendet och så får han ett positivt svar. Din son lever. Mannen litade på vad som sagts om Jesus och att det fanns en sanningshalt i det. Somliga av de som levde nära Jesus och andra som hade hört berättas om honom. De har då så småningom med hjälp av den heliga ande skrivit ner de här iakttagelserna. Och så blev det så småningom vår bibel. Att tro det är alltså att, att lita på att det som är skrivet är sant. Och det har ju funnits liksom i kyrkohistorien grupperingar som har sagt Var står det skrivet? Var står det skrivet? Vad är då nedtecknat? Ja, man brukar kalla mycket av de här orden som du och jag bär på för mannaord ord. Som har betydt så mycket för dig och mig. Här i det här fallet om Jesus. Han var en duktig predikant. Folk förstod vad han sa. Duktig konfirmandlärare, kateket och alfa kursledare. Han undervisade så att det satt. Han botade sjuka, uppväckte döda och gjorde under. Och dessutom så går de in på hans sista dagar och då blir beskrivningen väldigt närgången. Det handlar då om lidandet, döden, uppståndelsen och som vi såg vägvisare också för våra liv. Det har till tron att veta det här, leva med det eftersom det är livsviktigt, livsinriktat. Och mycket nödvändigt för mig och min tro Så att tro blir och att bli övertygad om Att allt det som Bibeln säger om Jesus är sant Och att han på sitt sätt levde på ett vis Så att han talade om att han kom från Gud Guds son, Gud själv gick på jorden Nästa steg, det då Att lita på att det som Jesus säger är sant. Den här ängsliga pappan från Capernaum. Han fick, eller Capernaum, fick ett löfte av Jesus. Gå hem. Din son lever. Så det var tröstens ord för honom värt att lita på. Det som Jesus sa kom liksom hoppet att tändas på nytt i mannens hjärta. Och Jesu ord har ju fortsättningsvis den här makten att ge oss människor hopp, framtid och någonting att se fram emot. Ämbetsmannen litade på det här överallt förnuft. För hur kunde Jesus ändå bota på tre mils avstånd, snacka om auktionsradie, himmelrikets krafter, var och färd. Och mannen litade på Jesu ord. Nu tänkte jag rada upp några som liksom kan vara verksam i ditt och mitt liv. Och ett av de första som både du och jag kan utan till så är ju det här att så älskade Gud världen att han gav dem sin egna son. Så att var en som tror på honom inte ska gå under utan få evigt liv. Och det kommer jag så väl ihåg när det stod en ung man... På podiet i missionskyrkan i Bollnes och läste jag det här och det liksom grep väldigt starkt och sen har det suttit där. Den som känner sig misslyckad och marginaliserad får liksom säga i sitt inre Den som hör mitt ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Och så är det här som vi går och bär på och undrar. När ska jag få en chans att dra mig undan? Själv, kanske slippa familjen lite grann och andra saker som jag måste göra. Gå in i någon form av vila och retrit. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Om du är bekymrad över ditt utseende och dina kläder och inte får det som de andra får. Det är också viktigt. I varje fall i ungdomskulturen. Se på himmelens fåglar. De sår inte. Skördar inte. Samlar inte in i lador. Men när er himmelske fader föder dem så är inte ni mer värda än det. Och är du ängslig inför framtiden som var och en av oss ändå är så kan du få säga så här. Gör er, att, gör er inte bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin plåga. Så varför ta ut det här i förskott? Att nu bära på såna här ord... Kunna de? ha läst dem kanske på första sidan i tidningen Dagen eller Bibeln i dag. Eller vad ni nu använder för för bibelläsningsplan. Så är det att lita på att Jesus även idag är en av de bästa vänner vi har. För vi som Kristi kyrkaförsamling har ju fått uppdrag att säga det här till människor. På något vis. Fantasifullt. Lugn i själen och på något sätt sakligt kunna göra det när man möter en människa som behöver den här hjälpen. Han som är den samme nu som då och i all evighet. Och det är väl den här vetenskapen som gör det vettigt att syssla med tron. För människor vänder sig till våra församlingar även idag med sin nöd men blir säkert ofta besviken. För församlingsgemenskapen i sig kan ju heller inte hjälpa. För vi flesta så säger att som Jesus, ja ni kommer nu när det håller på att gå snett och förfärdigt snett. Men annars inte minns han. Kyrkorna glömmer ofta att ge rätt hjälp. Jesus var irriterad på pappan som kom. Men hjälpte. Vi, vi nöjer oss ofta med att bli irriterad. Kanske på oförmågan, men kanske också på bristen av en hygglig tro som bär och är nödvändig. Så i det läget så får vi styrnackat presentera allt vad vi har av ord från Gud i kunnighet, tanke Och låt det finnas till hands för de som kommer i nöd. Be och ni ska få gäller ju också för fortsättningen att be till Jesus det är ju inte ett hopplöst företag för det är inte det han sagt med viss en fas att han är med ända in till tidens slut jag ända in i evigheten jag ända in på andra sidan i evigheten när han ska ta emot där vi får se honom ansikte mot ansikte. Och för att komma ihåg det här så så ser vi ju på korset för när Jesus dog på korset så förklarade han allt man hade sagt. För det är det bästa tecknet vi har för att veta om vi kan få en rätt tro. För en annan grund än den här, det har vi ju inte. Den som är lagd, Jesus Kristus. Och honom vill jag aldrig släppa ifrån mig. Så frågade någon, var är din gud? Så får vi väl peka på korset som vi kanske bär på vårt bröst. Eller ser där framme i kyrkan och säga. Där, stark i sin exponerade svaghet. En liten, liten, så här liten överkurs. För så här på Biblens dag så kan man också få säga så här. Att högmässan är en bibelvandring. Så det är därför som det finns många högmessokramare som tycker att det här får vi aldrig släppa för att kyrkan ska överhuvudtaget kunna överleva och fungera. Utav den enkla anledningen att det vi gör här, där finns oerhört många fina moment som när man nu säger att människor ingenting kan om Bibeln eller så. Men det vi har sjungit, Kyrie, Herre förbarma dig. Ett klart ord på läpparna om man nu till äventyr skulle möta Jesus livslevande. Eller ära vår Gud i höjden. Liksom dra in i hela himmelska härskarans sång inför den helige och inför under till Betlehem. Gå in i templets alla stora härliga änglar. Och så sjunger man helig, helig herre Sebaot. Hela jorden är full av din härlighet. Eller det som sades, Johannes döparen hade det på sina läppar, och det vi också fick säga idag i anslutning till det här ämnet och till det här budskapet. Se Guds land som borttager världens synder. Och sen har vi Guds ord och sen har vi böner och sen har vi precis mönstret efter synagogan. Det israeliska och det judiska bakgrunden som en av professorerna i Uppsala har sagt. Att det kan vi aldrig släppa om det inte ska vara en bra, riktig och härlig gudstjänst. Med de ingredienserna, forever and ever, från nu och alltid, förhoppningsvis även hos oss. I Jesu namn. Amen.